0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Welcher Art die Wärme ist. Von Carmine Andreotti, Paula De Martin und Melinda Nadia Boni. Hassten uns, sie hassten uns, weil sie uns dringend brauchten und es nicht gerne zugaben. Ihre Hauptbeschäftigung? Eine gewiefte Antwort auf die
2: Frage zu formulieren. Wie schafft man es, dass die Armen kommen, wenn das Land sie braucht, ohne dass es jemand merkt? Und
1: sie wieder verschwinden, ohne
2: dass es jemand merkt.
0: Die, Antwort, die Erfindung der Ausländer. Die
1: Erfindung der Ausländer. Die Erfindung der
2: Ausländer. Jene Zeit im Dunkeln. Dunkel ist das Stirnrunzeln des Vaters. Die gleichförmigen Tage, der Mund stumm. Jene Zeit im Dunkeln. Eine Zeit ohne Zeitgefühl. Verbunden mit einem Geruch. Säuerlich, kalt, aber nicht frisch. Schattige, feuchte Wände. Spielzeug aus dickem Plastik. Ein Geruch ohne Ausweg, der Jahre später in einer Schublade sitzt. Eine schmale, unscheinbare Küchenschublade, vollgestopft mit Krimskrams. Schnur, Schere, Korken, Stoffresten, Papierschnipseln, ein paar Zigaretten. Warum soll dieses zusammengewürfelte Zeug dafür verantwortlich sein, dass sich alles im Wirbel dreht, es einen Augenblick lang finster wird, Vater, er wickelt sie aus dem Vorhang. Kindliches, nutzloses Versteck, packt sie in seine Arme. Mutter, fehlt, hat sich vermutlich versteckt, im Schlafzimmer, in die Decke vergraben. Ein schnauziger, junger Mann, Vater, fährt los. Nachts, im dunkelgrünen Fort Taunus, Hinten, zwischen der hinteren Sitzreihe und dem Vordersitz kauernd. Ich. Im Blick das Glühwürmchen, das sich im Steuerrad hin und her bewegt. Murati-Ambassador, Blitzlichter und der aufwirbelnde Rauch. Das Köfferchen auf dem Hintersitz. Vielleicht spricht Vater. Vermutlich spricht er Worte. Auf Ungarisch. Kishonyam, meine kleine Mutter, die tapfer sein muss. Und er parkt seinen Ford auf dem Vorplatz. Das Haus, es ist zweistöckig. Im Korridor, vor dem alten Ehepaar. Es riecht. Aber das Kind steht nur da mit dem Köfferchen. Sagen die beiden etwas. Sag doch was. Bleib doch nicht da stehen, sagen sie vermutlich. Aber es bleibt unverstanden. Und sie sagt nichts, weil sie weiß, dass es unverstanden bliebe. Ohren, die hören, wie Vater die Wagentür zuschlägt, Gas gibt. Das Zimmer ist eine Dachkammer. Wach liegen im Gitterbett. Und die Tür zur Treppe ist geschlossen. Ein Finger fährt von einem Gitterstab zum nächsten, befühlt die Luft zwischen den Stäben, das Gesicht zur Dachluke gedreht, die Öffnung hin zum Nachthimmel, der das Kind immer noch kennt und dem sich das Kind anvertraut, sich zuwendet in einer tauben Angst. Die Frage, die sich viel später stellt, beim Öffnen der Schublade, ob man den Gerüchen und dem Ohr entlang schreiben müsste, zu einer Sprache jenseits des Willens und des Besitzes, eine Bewegung ins Unbekannte, hin zum Abwesenden.
1: Ich bin am gleichen Tag geboren, wie ich ausgewiesen wurde. Dorthin, wohin ich laut Behörden hingehöre. Meine Eltern horchten auf und gehorchten. Sie verstanden und konnten doch nicht nachvollziehen, was genau sie verstanden hatten. Sie waren gefangen und gespalten. Das erste Foto, auf dem ich und meine Mutter zusammen zu sehen sind. Da war sie zu Besuch dort unten wie man in der Schweiz sagte, bei mir in Italien. Ich mit einer kleinen Puppe in der Hand, im Arm meiner Cousine, diese wiederum im Schoß ihrer älteren Schwester, die eine kleine Katze streichelt. Und wir drei Menschenkinder mit Puppe und Tierchen, eng einbezogen in die körperliche Zuwendung meiner Tante, meiner Pflegemutter. Sie hält meine kleine, runde Kinderhand, Daneben sitzt verlegen die Mutter. La Mamma, wie sie in meiner Pflegefamilie genannt wurde. Also nicht meine Mutter. Noch nicht. Noch lange nicht. Und versucht, irgendwie in dieses faszinierende Idyll hineinzupassen. Vergeblich. Ich blicke sie nicht an, während sie sehnsüchtig nach mir schaut. Einen halben Meter neben mir und doch meilenweit entfernt. Ich war neun Monate alt. Meine Mutter hatte mich seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Mit drei Monaten abgestillt und dann ab nach Zürich. Erzwungenermaßen. Das Gesetz verbot uns, in der Schweiz zusammen zusammenzuleben. Die Eltern, meine Eltern, brachen dann das Gesetz wenige Jahre später, weil unsere Trennung nicht auszuhalten war. In der Zwischenzeit war ich dort unten und sie hier oben. Gastarbeiter. Gastarbeiter.
0: Die Spezialität der deutschen Sprache, Substantive zu kopulieren. Gastarbeiter, Gast und Arbeiter, Westen und Wind, Glück und Moment.
2: Ich wüsste gern, welcher findige Kopf diese beiden Begriffe zusammenfügte. Gast und Arbeiter. Ein Gast wird eingeladen, verwöhnt, lässt sich bedienen. Ein Gastarbeiter, arbeitet. er darf. Gastarbeiterfreude, Gastarbeiterglück, das Gastrecht, das Recht, Gastfreundschaft und Schutz in Anspruch zu nehmen. Gastrecht des Gastarbeiters, er darf nach einer bestimmten Zeit das Land verlassen. Schnittmenge des Gastes und des Gastarbeiters, temporäre Anwesenheit. Temporäre Anwesenheit.
1: Temporäre Anwesenheit. Temporäre Anwesenheit. Welcher findige Kopf fügte die beiden Begriffe zusammen? Gast und Arbeiter. Machte aus Fremdarbeiter Gastarbeiter? Hatte der Erfinder gelacht, weil ihm seine Eingebung gefiel? Seine Sprachfindigkeit, sein Schönreden, Euphemismus, die perfide Veränderung in den Köpfen, das Weglügen der Realität der arbeitenden Gäste, ihre schlechte Bezahlung, schlechte Bezahlung. Ihre, politische Rechtlosigkeit. ihre politische Rechtlosigkeit, ihr Getrenntsein von ihren Familien. Far away. Far away, weit weg von allen Grundrechten.
0: Ganz zu schweigen von den Rechten eines Gastes.
1: begann die ersten Worte zu sprechen, die ersten Schritte zu gehen. Ich war das Kind eines Saisonniers und muss ein Sonnenschein gewesen sein. In jeder Jahreszeit, sagt eine andere Tante viel später einmal zu mir. Wie ein Pane. Gut wie Brot warst du. Du hast nie geweint. Als die Tante, bei der ich aufwuchs, meiner Mutter am Telefon sagte dass ich sie, die Tante, vor wenigen Tagen zum ersten Mal Mama genannt hatte, dass ich sie seither immer wieder Mama nannte, weint la Mama in Zürich drei Tage und drei Nächte lang. Das hat la Mama mir später oft erzählt. Aber sie hat mir nie gesagt, wie sie damit aufgehört hat, mit dem Weinen, nach drei Tagen und drei Nächten. Hat es jemals aufgehört? Man sagt, Menschen gingen in die innere Migration, wenn sie sich von einer unerträglichen äußeren Realität abkoppeln. Und sie? Ging sie in das innere Weinen? Und wie muss ich mir das vorstellen? Eine Art salzige innere Blutung? Ungestillt? Eine Implosion? Eine Zersplitterung zwischen sich und sich? Nachdem meine Eltern sich dem Gesetz widersetzten, das uns auseinandergerissen hatte, und mich nach Zürich holten, mich, ihr Kind, nachdem mein Touristenvisum abgelaufen war, nicht mehr aus der Wohnung ließen, mich da in der Wohnung vor der Fremdenpolizei verbergen mussten, sprach ich die Person, die dann nach und nach zu meiner Mutter wurde, zunächst mit dem besonderen Namen La Mama an. Den femininen bestimmten Artikel La, die, Zusammengeschweißt mit dem Substantiv Mama, la Mama, die Mama, so nannte ich sie. Dove vai, la mamma? Wo gehst du hin, die Mama? La mamma, dov'è la mia bambolina? Die Mama, wo ist meine kleine Puppe? Wie es wohl für sie war, auch für meinen Vater mir diese frühe Wortschöpfung abzugewöhnen. Wie es wohl für mich war, so früh zu lernen, dass es nicht nur falsch ist, sondern verletzend, meine Mutter so anzusprechen. Dass die heilsame Sprache für das Zusammensein nach einem Riss erst gefunden werden muss. Ich verstand kurze Zeit später im Kindergarten. Zusammenreißen, das war jetzt unsere Haltung zusammen reißen. Welch präziser Begriff für diesen Zustand. Ein Foto von mir 1970, wenige Monate nach der Erteilung der definitiven Niederlassungsbewilligung. Endlich legal im Land, aber ungern gesehen. Es war die Zeit der hasserfüllten Überfremdungsinitiativen kurz vor unserem drohenden Exodus nach den Ölpreisschocks. Mein Blick, direkt ins Gesicht des Fotografen gerichtet. Aus diesen Augen strahlt eine für ein vierjähriges Kind übermäßige, schmerzhafte, in den Zellen des kleinen Körpers abgespeicherte Geduld. Der Kinderblick auf die nackte Kaiserwahrheit. Ich ahnte damals schon, dass es ewig dauern würde, bis ich die Gewalt, die man uns angetan hatte, mit meinen Worten würde beschreiben und heilen können.
3: Zürich, den 29. Dezember 1970. Verfügung. Die Fremdenpolizei des Kantons Zürich, gestützt auf das Bundesgesetz für Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931, und die Vollziehungsordnung vom 1. März 1949. In Sachen M, geboren 22.06.1968 und P, geboren 31.01.1965, jugoslawische Staatsangehörige wohnhaft in Jugoslawien. Betreffend Gesuch vom 16.12.1970 um Zusicherung der Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei den Eltern in Menedorf. Verfügt. Das Gesuch wird abgewiesen. Begründung. Der Nachzug von Familienangehörigen ausländischer Arbeitskräfte aus entfernteren Ländern bedingt eine ununterbrochene Anwesenheit des Familienoberhauptes von mindestens drei Jahren. Nachdem sich Herr N erst seit 28.07.1969 ohne Unterbruch in der Schweiz aufhält, sind die zeitlichen Voraussetzungen für die Bewilligung des Familiennachzuges nicht erfüllt. Fremdenpolizei des Kantons Zürich, gezeichnet Weidmann.
2: Was Vater damals auch nicht wusste, dass nämlich die Schwarzarbeit den sogenannten Familiennachzug hinauszögerte. Die Familie, die man nach drei Jahren nachziehen konnte, wenn man eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung hatte. Familiennachzug. Und ich sehe ein glänzendes, frisch poliertes Auto eines Hochzeitspaares vor mir, das in die gemeinsame Zukunft fährt. Und ich höre das scheppernde, billige Geräusch der Blechbüchsen, die an Schnüren festgebunden hinter dem Auto hergezogen werden. Und dann hat Vaters Chef schöne Briefe geschrieben für uns. An die Fremdenpolizei. »Ich bin ihm dankbar dafür«, sagte Vater. »Er ist schuld, dass unsere Kinder noch ein halbes Jahr länger nicht kommen konnten«, fluchte Mutter. Meine Eltern, die sich heimlich stritten, ich, die sie manchmal belauschte, so auch in dieser Nacht. Ich war noch nicht lange in der Schweiz und ich erinnere mich an viele schlaflose Nächte. Und oft, wenn ich meine Eltern belauscht hatte, wirbelten die Wörter in meinem Kopf wie Laub an einem regnerischen, stürmischen Herbsttag. Wörter auf Ungarisch wie Papiere, Polizei, Briefe, dankbar. Deutsche Wörter wie Familiennachzug, Schwarzarbeit. Und wahrscheinlich hatte meine Mutter damals getrunken, was sie sehr selten tat. Ich höre heute noch ihre Stimme, schrill in ihrer Verletztheit. Drei Jahre, zehn Monate, zwölf Tage, bis die Einreisebewilligung endlich da war für die Kinder. Mit welchem Wort seid ihr gekommen, frage ich. Als die Champagnerflasche leer ist, Vater aufsteht, um eine
1: zweite zu holen.
2: Arbeit. Familiennachzug.
1: Familiennachzug. Einheimische Familien genießen den Familienvorzug. Der Familiennachzug bestimmt das Leben ausländischer Menschen. Ihnen wird Familie verweigert. Der Familienverbund, normalerweise jene unantastbare Einheit, von Konservativen und Rechtsnationalen als Keimzelle des Staates verherrlicht, steht nur jenen zu, die dazugehören, die dazugehören sollen. Zugehörigkeit zum Staat ist also Bedingung für Familie. Entgegen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, der besagt, dass jede Person Anrecht auf die Achtung ihres Privat- und Familienlebens hat. Familiennachzug. Ein in Paragraphen gegossener Begriff, der das Trauma zum Verschwinden bringen will.
0: Was geschieht vor dem Nachzug? All die Familien, äh, äh, ja, darüber wollen wir doch nicht reden, über all die Familien, denen das getrennt sein für Monate oder Jahre zugemutet wird. Wollen wir das? Nein, das wollen wir nicht. Darüber wollen, äh, 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 die, die Mehrheit einer Gesellschaft, die dazugehört, also wir, ja, äh, die gibt sich doch zufrieden mit Wörtern wie nachzug. Dann ist doch alles in Ordnung eigentlich, ja, weil auch sie davon profitiert. Weil das Dazugehören die perfekteste aller Drogen ist, die die Illusion der Rechtmäßigkeit erzeugt, dass die einen das Anrecht auf Familie haben und andere nicht die Ausländer. Und worum geht es? Um einen Strick, Fallstrick. Eltern gefangen im Dickicht der Paragrafen, einem Zustand der politischen Rechtlosigkeit und unter einem permanenten wirtschaftlichen Druck, der die Voraussetzung ist für jede Ausbeutung.
2: Und die Kinder sind irgendwo versorgt, wenn sie Glück haben, von fürsorglichen Verwandten, mehr oder weniger ausgeliefert, jedenfalls getrennt von den Eltern. Was bedeutet es, die Eltern ab und an zu sehen und sie dann schon bald wieder zu vergessen? Die Eltern nicht mehr zu kennen? Die Gnade des Familiennachzuges von den Behörden endlich mit Stempel und Rechnung ausgestellt. Die Kinder ein weiteres Mal getrennt. In meinem Fall von der Großmutter, von meinem Bruder. Von den Tieren, von einem endlosen Himmel, von einer Sprache, von allen Äpfeln, die
1: je von den Bäumen gefallen sind und Alma heißen. Die Gnade der Einreise. Die Gnade
0: der Einreise.
1: Der Beginn einer neuen Leidensgeschichte mit dem Titel Die Familie lernt sich kennen. Wo anfangen? Am besten mit der Sprache. Mit einzelnen Wörtern. Familie vielleicht. Familie vielleicht.
0: Mein Bruder. Er war einfach da. Zuerst erkannte ich ihn nicht. <lacht> mein Bruder. Ich kam gerade vom Spielen. Ich war fünf Jahre alt. Als ich an der Küche vorbeilief, sah ich die beiden. Meine Mutter und diesen Jungen. Sie standen sich gegenüber. Ich sagte nichts und schaute sie nur an. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was sie sich sagten. Ich war überrascht. Niemand hatte mir etwas über seine Ankunft gesagt. Er blieb fünf Jahre. Er war damals 15 Jahre alt. Meine Eltern hatten ihn zu uns geholt, damit er hier zur Schule gehen konnte. Mein Bruder. Ich wusste, dass ich einen Bruder hatte irgendwo. Wir sahen uns selten, nur wenn meine Eltern und ich nach Italien fuhren, um meine Großeltern zu besuchen. Er wohnte bei ihnen, er wuchs bei ihnen auf. Er war in Italien geboren und mit sechs Monaten ließ ihn meine Mutter bei ihren Schwiegereltern zurück, als sie meinem Vater in die Schweiz folgte. Wir spielten nicht viel zusammen, ich war zu klein für ihn. Ich erinnere mich nur, dass wir uns einmal wegen eines kaputten alten Fahrrads stritten. Für mich war er ein Fremder. Der Begriff Bruder hatte für mich keine Bedeutung. Wir hatten zwar die gleichen Eltern, aber unsere Leben trafen das erste Mal aufeinander, als ich ihn in unserer Küche stehen sah. Wir hatten wenig gemeinsam, unsere Leben verliefen getrennt. Der Altersunterschied war zu groß. Er mit seinen Freunden, ich mit meinen. Ich habe nur wenige Erinnerungen an diese Zeit. Heute. 50 Jahre später schaue ich zurück. Unsere Beziehung ist in den letzten Jahren gewachsen. Durch die Krankheit meines Vaters und später durch die meiner Mutter kamen wir uns näher. Ich denke oft an uns, wie wir aufgewachsen sind. Er mit unseren Großeltern, ich bei unseren Eltern. Wer hatte es besser? War nicht er der Glücklichere? Großeltern verwöhnen doch ihre Enkelkinder. Oder vielleicht liege ich falsch. Vielleicht denkt er, dass ich der Glücklichere war. Aufgewachsen bei unseren Eltern. Wir haben nie darüber gesprochen. Ich war oft allein zu Hause. Meine Eltern arbeiteten viel. Die Großmutter aber, sie war immer da für meinen Bruder. Wenn er von der Schule nach Hause kam, war sie da. Ich stand nach der Schule meist allein in der leeren Wohnung. Ich bin mir sicher, dass dieser Junge in der Küche auch für meine Eltern ein Fremder war. Ein Sohn, den andere erzogen hatten. Jetzt stand er vor ihnen. Ein Sohn, den man im Alter von sechs Monaten zurückgelassen hatte. Was wird meine Mutter wohl empfunden haben, als sie ihren Erstgeborenen meiner Großmutter anvertraute, um in die Schweiz zu fahren. Ein Foto. Das Bild wurde kurz nach der Geburt meines Bruders gemacht. Meine Mutter hält meinen Bruder in den Armen. <lacht> Eine junge Mutter mit ihrem Neugeborenen. Stolz schaut sie mit ihren klaren Augen in die Kamera. Für meine Eltern war es schwierig, mich in einem Land großzuziehen, das ihnen fremd war. Sie sprachen kaum Deutsch. Ich war meistens auf mich gestellt. Die erste Klasse musste ich wiederholen. Vielleicht war es wegen der Sprache oder vielleicht wegen der Lehrerin. Sie war mir gegenüber böse und unnachgiebig. Niemand sagte mir, ich solle Hausaufgaben machen. Komm von der Schule zurück, schmiss ich den Schulranzen in die Ecke und rannte nach draußen, um zu spielen. Meine Rettung war eine liebenswürdige, pensionierte Lehrerin, die bei uns im Hause wohnte. Meine Eltern baten sie, mir bei den Aufgaben zu helfen. Zitat es, mit großer Hingabe. Mein Vater hatte in Italien das Gymnasium besucht. Er hätte gerne studiert. Ich spürte bei ihm oft ein Bedauern, wenn er von seiner Jugend sprach. Da er seine Träume nicht verwirklichen konnte, hoffte er, dass wir, seine Söhne, unsere Träume leben könnten. Er legte großen Wert darauf, dass wir in weiterführende Schulen gingen auch wenn das für ihn und meine Mutter eine große finanzielle Belastung war. Ihre Bemühungen waren nicht umsonst. Mein Bruder und ich haben beide studiert. Die Träume meiner Eltern? Welche Träume haben zwei Menschen, die ihre Heimat verlassen? Sie waren kaum aus ihrem Dorf rausgekommen. Was konnten sie von der Welt erwarten?
1: Als ich neulich meine Mutter fragte, welches denn für sie die relevanten Fragen wären, die man den Zeitzeugen stellen müsste, da dachte ich aus lauter Gewohnheit zunächst an sie und mich, an die Opfer. Sie aber sagte, »Da dove viene tutto questo Tremore, questo odio? Woher kommt dieses Beben, all dieser Hass?« Es klang nicht wie eine Frage, sondern wie ein Ausruf. Ich schwieg, etwas perplex, noch immer unterschätze ich reflexartig ihre intellektuelle und moralische Kraft. Du meinst historisch, Mama? Ja, klar, historisch. Die rasche Umkehrung der Perspektive von den Opfern auf die Täter traf mich. Mich erinnerte das schlagartig an Toni Morrison, die in Im Dunkeln spielen über ihr Schreiben sagt, mein Projekt ist ein Bemühen darum, den kritischen Blick zu wenden. Von dem Beschriebenen und Imaginierten zu den Beschreibenden und Imaginierenden. Max Frisch, er beschrieb uns so. Lebensgläubig wie Kinder erschrecken viele über den Schnee im fremden Land und brauchen lange Zeit, bis sie merken, welcher Art die Kälte ist, die sie erschreckt. Wusste Max Frisch, wovon er sprach? Welcher Art die Kälte ist. Noch immer schaudert es mich, wenn ich diesen Satz lese. Als Kind habe ich die Last der Kälte und der Sprachlosigkeit geduldig ertragen. Ich erinnere mich aber auch, wie ich sie mit meinen Zeichnungen, meinen Spielen und meiner Sprache in etwas Luftiges, Helles, Warmes umwandeln konnte, das mir die Möglichkeit bot, gestärkt daraus hervorzukommen. Vielleicht liegt da die eigentliche Quelle meines Widerstands. Mir ist es wichtig, die ganze Dimension der Kälte zu verstehen aber auch zu fragen, welcher Art die Wärme ist.
2: Die Frage, was da überhaupt geschehen ist, im Dunkeln. Ob vor mehr als 40 Jahren das Dunkel überhaupt existierte. Die Nacht, der Mond, die Sterne. Damals, als über Nacht klar wurde, das Sprache ist, weil sie plötzlich in ihrer Selbstverständlichkeit verschwand. Nicht um die Ecke, sondern schlagartig. Ein Verschwinden im alten Sinne von Zerbrechen, Zertrümmern. Wörter, die mit Finger zeigen, Lauten, Liedern, Gebeten und manchmal über Nacht in der Stille gelernt worden und im fünften Lebensjahr bereits zu komplexeren Gebilden gewachsen waren prallten mit einem Mal an allem ab, an Konkretem wie Abstraktem. Und eine neue, unbekannte Sprache nahm für sich in Anspruch, zu benennen, zu fühlen, zu begreifen. Ein zweistöckiges Haus mit asphaltiertem Vorplatz und Garten. Die verzweifelte Stille, als lieferte man sich freiwillig einem rachsüchtigen Gott aus der die Welt, wenn es noch ein bisschen dunkler ist, mit einem Haps verschlingt. Auf dem Vorplatz steht ein Ford Taunus, wartet auf einen jungen Mann, Vater, der sich bestimmt eine Zigarette ansteckt. Rasch ins Auto steigt, das Geräusch des Motors. Es ist unmissverständlich. Vater fährt weg und kommt nicht wieder. Ich komme wieder, hatte er gesagt, auf Ungarisch.
1: Sei brav. Ich suche heute nach den Spielregeln dieses Spiels. Leichte Moves, wie ich im Dunkeln spielen kann. Ich habe von Toni Morrison gelernt, die Freiheit der Gestaltung ernst zu nehmen, die aus Blockaden und Traumata hinausweist. Immer wieder versuche ich auch meine Mutter auf dem sicheren Terrain von ritualisierten Familienanekdoten abzuholen. Und dann schaue ich, ob ein neues Stück Wahrheit damit verknüpft werden kann. Kommen wir gemeinsam weiter? Ich fragte sie, was eigentlich genau geschah, damals, im Oktober 1965, nachdem ich in Zürich auf die Welt gekommen war. Zunächst sprudelten die Fakten aus ihr, die ich zum Teil kannte, zum Teil aber auch nicht. Sie hatte keine Hemmung. Sie war wütend und bei sich, als sie aufzählte. Zwei Wochen Mutterschaftsurlaub, Kitasuche, mein Landesverweis, meine Unterbringung bei ihrem ältesten Bruder und seiner Familie in Italien. Und was geschah, fragte ich weiter, nachdem sie sich dort von mir trennen musste? Sie wiederholte, was ich bereits wusste: Eine schreckliche Reise und Viaggio Terribile. Allein, im Zug, zurück in die Schweiz zum Arbeiten. Aber was bedeutet dieser Schrecken eigentlich? Was mit ihr und meinem Vater in Zürich nach dieser Reise geschah, das wusste ich nicht. Ich fragte sie. Und dann? Und sie fügte etwas überraschend Neues hinzu. Dann? So ihr Echo auf meine Frage. Dann erlitt sie diese Pleite, wie sie ihren Schlaganfall bezeichnet, und kam halbseitig gelähmt ins Altersheim. Sie stellte sozusagen eine direkte innere Verbindung her zwischen der Gewalterfahrung unserer Trennung vor über 50 Jahren und ihrer jetzigen Situation. Ich wollte schon sagen, dass das nicht geht, hielt Kurz inne und stellte stattdessen fest, du meinst, die beiden Zeiten sind sich sehr nah? Sie. Aber wie erging es euch denn, nachdem du mich zur Tante gebracht hattest? Wir fühlten uns verfolgt. Ci Niemand hat uns beschützt, am wenigsten das Gesetz. Was hat das mit euch gemacht, Mama? Ci siamo persi due volte. Wir haben uns zweimal verirrt, sagt sie. La prima, siamo partiti, perso il della Einmal, als sie den Halt der Großfamilie verloren hatten. Li, dove da soli. Sie hätten sich da, an dem Ort, an welchem sie alleine angekommen waren wieder auffangen müssen. Langes Schweigen. Ich brauche Zeit, um Mut zu fassen. Und das zweite Mal? Meine Mutter senkt den Kopf und schweigt beharrlich. Ich habe den Eindruck, dass sie an ihre Grenze des Sagbaren gekommen ist und nicht mehr reden will. Es ist lange still. Das zweite Mal ist eben diese Sache. So nennt sie das Unsagbare. Die Gewalt unserer Trennung. Questa cosa. Ich gehe zögerlich weiter, frage etwas naiv, wann sie sich denn nach dieser Sache wieder aufgefangen hätten. Sie quittiert mit Schweigen. Ich lasse nicht nach, formuliere die Frage etwas anders. Mama, wann hast du begonnen, das Gleichgewicht wiederzufinden? Schweigen. Aber ein gefülltes Schweigen, gesättigt. Sie schaut mir dabei plötzlich direkt in die Augen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich halte einfach stand und schaue, wie durch ihre Augen hindurch, auf etwas Imaginäres dahinter. Aufgehoben in diesem Blickkontakt mache ich leise ein paar weitere Angebote. Hast du dein Gleichgewicht wiedergefunden, als wir den definitiven Jahresaufenthalterstatus erlangt haben? als ich in die Schule kam? Als wir die Niederlassungsbewilligung bekommen haben? Schweigen, intensiverer Blickkontakt, eine stumme Aufforderung an mich. Sag du's, meine Tochter, sag's. Du kannst es sagen, ich kann es nicht. Wie beim Ratespiel, warm, warm, wenn das Ziel fast erreicht ist. Und plötzlich... Als übersetzte ich unsere stillen Blicke in Worte, flockt die entscheidende Frage aus mir heraus. Keine Frage, vielmehr eine blitzartige Erkenntnis. Mama, non è passato mai. Es ging nie vorbei. Sie lässt den Blick los, senkt den Kopf und sagt: Mai, nie. Es ist das Erste, was ich denke, wenn ich aufwache. Es ist das Letzte, was ich denke, vor dem Einschlafen. Solange ich noch arbeiten konnte, hat mich die Arbeit davon abgelenkt. Aber ich bin alt geworden und habe keine Kraft mehr. Es ist ständig da, aber ich kann auch nicht darüber reden. Und das macht mich fertig.
0: Ma, so nannte ich meine Mutter. Ma, flüstere ich heute noch und hoffe, meine Mutter in der Küche zu hören oder vor dem Fernseher zu sehen. Sie liebte mich, aber sie liebte meinen Bruder mehr, ihren Erstgeborenen, den sie bei ihrer Schwiegermutter zurücklassen musste. Ich spürte es, aber ich war nicht neidisch. Es war, als müsste meine Mutter etwas wieder gut eine Schuld, Sühnen. Als hätte sie meinem Bruder die Mutterliebe verweigert, indem sie ihn mit sechs Monaten in Italien zurückgelassen hatte. Sie starb vor 16 Jahren vom Lungenkrebs aufgefressen. Meine Mutter hat in ihrem Leben keine einzige Zigarette geraucht. Es war der Rauch, den sie beim Putzen fremder Büros all die Jahre eingeatmet hatte ist sie hier neben mir ein Foto 20 Jahre jung <lacht> wunderschön ich weiß nicht warum sie dieses Foto hatte machen lassen damals suchte man einen professionellen Fotografen auf festlich gekleidet eine junge Frau mit langem kastanienbraunem Haar. Meine Tochter hat die gleichen Haare. Meine Mutter lächelt nicht auf dem Bild. Eine Augenbraue ist leicht gehoben, als würde sie aufmerksam den Fotografen beobachten, ihn bei seiner Arbeit misstrauen. Meine Mutter verlor ihre Eltern, als sie ein Teenager war. Sie wuchs mit ihren Brüdern auf. Zwei raue Männer, die diese Härte auch auf meine Mutter übertrugen. Sie ließ uns diese Strenge aber nie spüren. Sie war zu sich selbst streng. Sie hat sich nie beklagt. Es schien, als wäre sie auf dieser Welt, um zu arbeiten, um ihre Jugend, ihr Leben für andere aufzuopfern. Für sie gab es nur zwei Leidenschaften. Fußball und Formel 1. Sonntags saß sie oft vor dem Fernseher und verfolgte ein Spiel oder ein Autorennen. Wehe dem, der den Sender wechselte. Einmal nahm ich sie zu einem Freundschaftsspiel Schweiz-Italien mit. Sie fieberte das ganze Spiel mit und schimpfte über den Schiedsrichter. Sie starb am 4. Juli 2006. Am Abend spielte Italien gegen Deutschland. Das Halbfinale der WM 2006. Italien gewann 2-0 gegen den ewigen Gegner. Der letzte Sieg der Squadra Azurra für meine Mutter. Es war in der Zeit des ungleichen Kampfes gegen den Krebs, als ich das wahre Wesen meiner Mutter erkannte. Ich spürte ihre Lebenskraft. Den Willen, nie aufzugeben. Bisher hatte ich immer in meinem Vater den starken Teil meiner Eltern gesehen. Den Part der Familias. Als er krank wurde, veränderte sich mein Bild. Je mehr seine Krankheit voranschritt, desto schwächer wurde er. Das Gegenteil war bei meiner Mutter der Fall. Je mehr sich der Krebs in ihren Körper hineinfraß, umso stärker wurde ihr Überlebenswille. Ich begleitete sie durch alle seelischen Stadien einer Krebskranken: Von der Verleugnung der Krankheit über die Wut, ihren Körper verfallen zu sehen, bis hin zur Resignation, endlich das Schicksal zu akzeptieren. Bewusstsein, dass ihr Leben sich dem Ende zuneigte. Ich sah sie sterben, mit Würde oder Selbstmitleid. Sie blieb sich selbst
2: treu. Vater, der sich bestimmt eine Zigarette ansteckt, rasch ins Auto steigt, das Geräusch des Motors, es ist unmissverständlich. Vater fährt weg und kommt nicht wieder. Ich komme wieder, hatte er gesagt, auf Ungarisch. Sei brav. Dastehen, im gelben Licht des Korridors, dieser Geruch, der fast besinnungslos macht, leicht säuerlich, kühl, nicht frisch, schattige Wände, eine Holztruhe, in der man abgetragene Kleider aufbewahrt, eine Puppe aus öligem Plastik. Zweifaltige Gesichter im gelben Licht. Das alte Ehepaar und sie, die dasteht. Sich weigert, mit dem Köfferchen weiterzugehen. Einzutreten in diese Welt, die tot ist. Tot? Vater, der wegfährt. Im dunkelgrünen Vortaunus nimmt er alles mit. Die ungarischen Worte, Gefühle und Gedanken. Das Essen, den Schlaf, seine Flüche. Meine Fragen. Ich versuche mich zu erinnern, ob sie etwas gesagt hat. Ob sie Beleidigendes gedacht hat, wie ihr knotigen Kartoffelgesichter. Ob sie vielleicht schon ein deutsches Schimpfwort kannte. Dafür, dass sie hier bei diesen Unbekannten abgestellt worden war. Aber da kommt nichts. So sehr ich mich auch anstrenge. Kein Wort. Nur stumme Bilder. Anästhesiert von einem Geruch in dunklen Farben. Fremdenpolizei. Fremdenpolizei.
0: Fremdenpolizei.
2: Mein Fremdenpolizist hieß Weidmann. Ich habe mir oft vorgestellt, wie er an seiner Schreibmaschine sitzt und tippt, mit sich im Reinen ist weil mein Fremdenpolizist nichts anderes tat als hunderte, tausende andere auch. Das Gesetz vollziehen oder vollstrecken. Auch wenn ich den Namen meines Fremdenpolizisten kenne, sehe ich seltsamerweise kein Gesicht, nur tippende Finger in einem Büro. Ich vermute, dass auch er kein Gesicht vor sich sah, als er meinen Namen und den Namen meines Bruders tippte. Wir lebten bei unserer Großmutter in der Volvodina und sprachen Ungarisch. Für Weidmann waren wir jugoslawische Kinder. Das erregte sein Gemüt, besorgte ihn. Und hier konnte er sich einbringen im Kampf gegen das größere Ganze, nämlich gegen die Überfremdung der Schweiz. Seltsam. Den Namen meines fremden Polizisten zu kennen, der im Namen einer Behörde wie kein anderer Mensch jahrelang Einfluss auf unsere Leben nahm. Ein Bürokrat als Schicksalsgott. Zufall, dass er Weidmann hieß. Das Weidmannsheil. das Weidmannsheil, der Wunsch für Jagdglück
0: und Glückwunsch zum Jagderfolg.
2: Mein Weidmann hatte Erfolg, weil er nur die geheimischen Begriffe der Gesetze anzuwenden, mit seinem Namen zu besiegeln brauchte. Wie alle anderen auch, die Fremden und die Polizei. Mein Fremdenpolizist war ein eifriger Kämpfer, gegen mich, meinen Bruder und tausende andere Kinder auch.
0: Gegen die Überfremdung. Ein
2: Begriff, der erfunden wurde, um besser jagen zu können.
0: Mein Vater redete nicht viel. Er konnte stundenlang dasitzen, ohne ein Wort zu sprechen, in seinen Gedanken verloren, seine Umgebung ignorierend. Ich habe nie erfahren, weshalb er sein Dorf verlassen hat. Sicher, es war vor allem die Armut. Ich weiß aber nicht, ob er es aus eigener Überzeugung getan hatte oder ob seine Eltern ihn dazu aufgefordert hatten. Weiter studieren durfte er nicht. Er fuhr nie gerne in sein Dorf zurück. Es war, als müsste er einen inneren Widerstand überwinden. Aber wenn er einmal angekommen war, lebte er sofort wieder auf. Der Garten war sein Ein und Alles. Er pflanzte Blumen und Obstbäume. Ich erinnere mich an Körbe gefüllt mit Feigen, Weintrauben, Haselnüssen und Kastanien. Das Haus und der Garten waren seine Zuflucht. Ein Schnappschuss. Hm. Er sieht sehr jung aus. Wer hat das Foto gemacht? Hm. Wahrscheinlich war es in den 1940er Jahren. Er schlendert eine Allee entlang, trägt einen hellen Anzug, hm. der ihm etwas zu weit ist. Hm. Er ist sich seiner Eleganz bewusst. Eine Hand steckt lässig in der Hosentasche, in der anderen hält er eine Blume. Für wen ist sie bestimmt? Es ist das einzige Foto, das meinen Vater in jungen Jahren zeigt. Wir sind uns ähnlich. Nicht nur physisch, auch charakterlich. Wort karge Männer. Wahrscheinlich wurde das Foto an einem Samstag oder Sonntag gemacht. Dann hatten die Männer frei und bummelten die Hauptstraße entlang und schauten den jungen Frauen nach. <lacht> ich hätte noch viele Fragen an ihn gehabt. Fragen zu seinem Leben, seiner Jugend, seinen Träumen. Über die Gründe, weshalb er sein Dorf verlassen hat. Wir haben uns aber nie die Zeit dafür genommen. Lächerlich. Lächerlich. Wir haben fast 30 Jahre zusammengelebt und haben nie darüber gesprochen. Traurig. All diese verpassten Jahre, all das nicht Nichtgesagte, all diese Erinnerungen, für immer verloren. Mich einfach hinzusetzen und mit meinem Vater zu reden, weshalb war das so schwierig. Als ich älter wurde, versuchte ich es, aber es war zu spät. Zu weit weg waren seine Erinnerungen, zu dunkel war es in seinem Kopf geworden. Sein Leben war ihm entschwunden. Seine Gedanken waren gefangen in der Gegenwart. Die Vergangenheit gab es nicht mehr. Ich hatte zu lang gewartet. Nun muss ich meine Geschichte mit den Puzzleteilen zusammenbasteln, die mir übrig geblieben sind. Mit den Bildern meiner Mutter und meines Vaters.
1: Ich lese alles Greifbare über Traumata. Erfahre, dass ein Trauma eine Gewalterfahrung ist, die nicht repräsentiert und in der Erinnerung nie abgeschlossen werden kann. Man lebt äußerlich weiter. Im Innern ist man erstarrt. Maurice Blanchot's Formulierung dieses merkwürdigen Gleichgewichts hilft mir sehr. Ein traumatisches Erlebnis stellt einen Bruch mit der lebendigen Bejahung des Lebens dar. Nach einem Anschlag, der nun nichts mehr intakt lässt. Genauso war es für meine Mutter. Und ich? Ich kenne dieses Gefühl. Es gibt Ereignisse, die es triggern. Rassistische und sexistische Übergriffe auf meine schwarzen Freundinnen. Antisemitische Kundgebungen. Oder die Annahme einer Volksinitiative für eine weitere Verschärfung des Schweizer Asylgesetzes, die meine syrischen Freunde und Freundinnen trifft. Das löst Panik aus. Ich erlebe abgründige Ohnmachtsgefühle, Todesangst. Aber ich komme wieder aus diesem Zustand heraus. Meine Mutter nicht. Das Trauma ist zu ihrem absonderlichen Normalzustand geworden. Sie scheint zu wissen, immerhin, dass es da noch etwas anderes gibt. Manchmal finden wir es zusammen. Wenig später wollte meine Mutter mir unbedingt, wenn auch unter seelischen Qualen, die zu beschreiben ich noch keine adäquate Form gefunden habe, zu verstehen geben, dass ihre damalige Gewalterfahrung, diese Sache, eine Art öffentliche Menschenrechtsvergewaltigung für sie darstellt, die sie zutiefst beschämt. Als ich vor kurzem in King Kong Theorie über Virginie Pontes Auseinandersetzung mit ihrer Vergewaltigung las, verschlug es mir beinahe den Atem. Wie fast alle Vergewaltigungsopfer erfüllten auch meine Eltern die gesellschaftlichen Erwartungen, sich nicht zu wehren und gleichzeitig sich nie mehr davon zu erholen. Mein Vater, so erinnerte ich mich, hatte mich kurz vor seinem Tod ebenfalls ins Vertrauen gezogen. Auch er erzählte mir, dass er seinen Zustand als beschämend empfunden hatte. Aber anders als meine Mutter sprach er nicht von Vergewaltigung, sondern von einer Art Entführung, wobei er den Entführern mit unterwürfiger Dankbarkeit begegnet war, weil sie nicht vollkommen vernichtet wurden, sondern als psychisch verstümmelte und physisch Arbeitende entführte Gäste überleben durften. Deshalb also, dachte ich, sang er so gerne mit Giorgio Gaber Die Alten bringt man besser als Kinder schon um. Und wenn nicht, sterben kann man auch auf Raten. Oder mit den Worten des Migrationshistorikers Angelo Maiolino. Sie lebten, im Sinne, dass sie sichtbar wurden, in der Arbeit. Aber sie starben, im Sinne, dass sie sich unsichtbar machen mussten, sobald die Arbeitszeit beendet war. Dazwischen der Spalt des letzten Widerstands, der meinen Eltern geblieben war. Nicht ganz zu verschwinden. Noch so lange übrig zu bleiben, wie die Lebenskraft reicht. Und gelebt haben sie in diesem Spalt. Sie fuhren Ski. Sie bildeten sich weiter. Mein Vater fluchte mit seiner eigenen Poesie wie kein anderer. Und ich liebte es zu sehen, wie sein Chef vor seinen Flüchen zitterte. Meine Mutter kämpfte in der Schule gegen unsere Diskriminierung, Seite an Seite mit einer engagierten Psychologin. Sie ahmte die Frauen, für die sie putzte, zu Hause für uns Kinder nach. Wüsste sie Frau de Martin? Dann fächerte sie sich Luft zu und blies sich auf. Sie seufzte theatralisch und schüttelte mit übertrieben gelangweilter Miene ihre imaginären, frisch lackierten Nägel. Wir Kinder lachten, wir kicherten. Was für ein Vergnügen! Mein Vater, der Kommunist, sagte oft, so più quale santo chiamare». Wir wussten nicht mehr, welchen Heiligen wir anrufen sollten. Auch ohne Schutzpatron haben wir am Küchentisch unsere Lage mit eigenen Worten stark und klug reflektiert. Zusammen nachdenken ist ein Geschenk, wie ich später bei Sedia Hartman las. Theory is a gift for those who lack prayers. Welch heilsames Gegengift, diese Verbindungen. Ja, meine Eltern haben gelebt im kleinen Spalt. Sie waren Denkende, Handelnde, Spielende, Liebende, Widerständische Unterworfene. Bin ich deswegen eine Intellektuelle geworden? Eine Aktivistin? Eine Italo-Schweizerische Historikerin, die die Verbindungen zwischen Migrationsgeschichte und Kolonialismus in der Schweiz erforscht? History Matters. 1931. Als dieses Gesetz, das Gesetz über den Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländer, beschlossen wurde, da waren diese Verbindungen noch offensichtlich. Auch ihre Bezüge zur Politik gegen die Armen. Zum Antisemitismus, zum Antiziganismus, Sexismus, Homophobie. Dieses Gesetz, eine Politik der strukturellen Eugenik. Die öffentliche Schweiz hat diese Zusammenhänge verdrängt aber ich erkenne ihre Spuren in den gezeichneten Körpern und in den Erinnerungen meiner Eltern. Der Hass, von dem meine Mutter spricht, scheint nur auf den ersten Blick keinen gesellschaftlichen Ursprung zu haben. Die kollektive Amnesie ist keine totale Sonnenfinsternis. Aber ihr blinder Fleck ist zu einer zweiten Haut unserer Gesellschaft geworden.
2: Grüne Fort Taunus. Alles könnte von ihm aus erzählt werden. Vom Besitz, vom Gesetz aus müsste ich immer weiter vorstoßen, dahin, wo die Sprache sich hinter der Schweigen zurückzieht, weil dort, wo die Dinge verfügt werden, niemand von den geforderten Opfern spricht. Der Fort Taunus mit seinem leicht erhöhten, neckischen Fahrzeugheck. Gebraucht gekauft, aber wie neu sieht wie neu aus. Vaters Überzeugung angekommen zu sein Im richtigen System In der Schweiz Schweizbar Die Fahrt in eine glänzende Zukunft Sein aufrichtiger Traum Vom besseren Leben Der ihn zähmte und blind werden lassen musste Dafür, dass die Fahrt nur in eine Richtung ging In die einzig mögliche Und die Fahrbahn der 70er Jahre War dieses Gesetz aus dem Jahre 1931 Sowie die Bestimmungen der Fremdenpolizei Des Kantons Zürich die aus der Luft gegriffene geharnischte Sprache der Paragraphen. Anlässlich der Zulassung der Mutter hat sich der Vater unterschriftlich verpflichtet, auf den Nachzug der beiden Kinder zu verzichten. Die Zulassungsfrist für Angehörige von ausländischen Arbeitskräften aus entfernteren Ländern beträgt drei Jahre.
3: Mit ihrer Zuschrift vom 19. Januar 1971 Ersuchen Sie um Wiedererwägung unserer Verfügung vom 29.12.70 betreffend die Einreise der beiden jugoslawischen Kinder M und P zum Verbleib bei den Eltern in Menedorf. Der Kindsvater befindet sich seit 28.7.69 in der Schweiz. Anlässlich der Zulassung der Mutter hat sich Herr N. unterschriftlich verpflichtet, auf den Nachzug der beiden Kinder zu verzichten solange die Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt sind. Die Zulassungsfrist für Angehörige von ausländischen Arbeitskräften aus entfernteren Ländern beträgt drei Jahre. In Anbetracht der gegenwärtigen Überfremdung unseres Landes und des großen Zuwanderungsdruckes von angehörigen ausländischer Arbeitskräfte sind vorzeitige Familienzulassungen nicht vertretbar. Sofern die Kinder in Jugoslawien nicht mehr ordnungsgemäß untergebracht und betreut werden können, müsste der Mutter nahegelegt werden, zu diesem Zweck in ihre Heimat zurückzukehren. Im Hinblick auf die rigorosen Maßnahmen gegen die Überfremdung können persönliche oder humanitäre Gründe leider keine Berücksichtigung mehr finden. Wir bedauern, Ihnen keinen besseren Bescheid geben zu können und grüßen Sie mit vorzüglicher Hochachtung. Fremdenpolizei des Kantons Zürich, gezeichnet Weidmann.
0: Überfremd.
1: überfremd. Überfremd. Fremd, fremder, überfremd. Mit dieser grammatikalisch unhaltbaren Steigerungsform arbeitet das Wort Überfremdung. Fremd im pejorativen Sinn von seltsam, nicht vertraut, wird in der Kombination mit über zusätzlich verstärkt. Das Fremde plus eine unbekannte große Anzahl, die womöglich schon bald zur Überzahl werden kann.
2: So entsteht im staubtrockenen Jargon eines Amtsträgers im Nu eine kleine dramatische Szene. Alle können es sehen, erkennen, in Anbetracht. dass der unbekannte Feind, der bald in der Überzahl ist, das Vertraute die Heimat bedroht. Unser Land. In Anbetracht unterstreicht der Beamte der Fremdenpolizei außerdem mit der Wendung im Hinblick eine doppelt offensichtliche Gefährdung also, die die rigorosen Maßnahmen als legitim erscheinen lassen will. Indem der Beamte schreibt, indem wie er schreibt, inszeniert er sich als Kämpfer. Als Mitkämpfer gegen die Bedrohung durch eine unbekannte Masse. Mit der Wendung, unser Land, wendet er sich an den Chef des Vaters, einen Schweizer, verbündet sich mit ihm, erinnert ihn daran, dass ihr Land Opfer einer übermäßigen Zuwanderung ist. Dementsprechend muss er meinen drei Jahre älteren Bruder und mich auch sprachlich fernhalten. Als die Kinder in Jugoslawien oder die beiden jugoslawischen Kinder.
0: Ich akzeptiere die fertigen Wörter, die im Umlauf sind nicht. Vor allem jene Begriffe, die die Repräsentanten der Macht gebrauchen, so als wären sie schon immer da, als hätten sie keine konkrete Geschichte, als beschrieben sie neutral einen Vorgang, wie im Fall der Überfremdung.
1: Es gibt keine neutrale Sprache und kein Wort existiert an sich. Die nachvollziehbarsten Zeugnisse dafür sind die Wörterbücher. So erklärte der Duden im Jahr 1929, Überfremdung als Aufnahme zu vielen ausländischen Geldes. Bereits fünf Jahre später befleißigte man sich, das Eindringen Fremdrassiger hinzuzufügen. Der aktuelle Eintrag im Duden glaubt dem Begriff mit seinen Varianten beizukommen, indem er sie nüchtern auflistet. Überfremdung, das Überfremden, das Überfremdetsein. Mit dem Beispielsatz wird dann versucht, dem Begriff in seiner diskriminierenden Bedeutung didaktisch entgegenzuwirken. Die Furcht vor Überfremdung, vor der Anwesenheit zu vieler dauernd hier lebender Ausländer, ist unbegründet. Ich.
0: Das Foto zeigt mich als Erstklässler. Es ist ein warmer Tag, ich trage kurze Hosen und ein T-Shirt. Ich erinnere mich, der Fotograf hatte mich aufgefordert, die Hände in die Hosentaschen zu stecken. Ich lächle in die Kamera, in freudiger Erwartung. Ich kam frisch aus dem Kindergarten. Ich spielte viel und hatte eine unbekümmerte Kindheit. Ich konnte ja nicht ahnen, was auf mich zukommen würde. Hier begann der Bewusstseinsprozess, dass ich anders als meine Mitschüler war. Ich war der Ching. Die Schule wurde zum Albtraum, ein täglicher Spießrutenlauf. Als Ausländer war ich in der Schule der Sündenbock, der Prügelknabe für alles. Herr Pausenplatz war das Schlachtfeld. Es verging kein Tag, an dem ich mich nicht prügeln musste. Manchmal war der Kampf ungleich. Ich gegen vier oder fünf andere Kinder. Ich holte mir oft eine blutige Nase. Wenn aber nur einer gegen mich antrat, gewann ich meistens. In den nächsten Jahren wurde mir langsam bewusst, wer ich eigentlich war und wie mich die anderen sahen. Mir wurde klar, dass ich der Fremde war, obwohl ich die gleiche Sprache sprach und mich nicht anders benahm. Statt aufzubegehren, grenzte ich mich ab. Ich wurde zum Einzelgänger, viele Jahre lang. Nicht auffallen, das war mein Credo. Jetzt denke ich, dass mich dieses Anderssein schließlich gestärkt hat. Ich konnte mein Selbstbewusstsein festigen. Ich hörte nicht mehr auf die Beschimpfungen und nahm ihnen so die Kraft. Ich bin zu dem Menschen geworden, der ich heute bin. Und dieser Mensch gefällt mir. Jetzt denke ich, dass mich dieses Anderssein schließlich gestärkt hat. Ich konnte mein Selbstbewusstsein festigen. Ich hörte nicht mehr auf die Beschimpfungen und nahm ihnen so die Kraft. Ich bin zu dem Menschen geworden, der ich heute bin. Dieser Mensch gefällt mir. Ich hatte Glück. Glück, im richtigen Moment auf die richtigen Leute gehört zu haben. Ich habe diesem Glück auch etwas nachgeholfen. Ich ließ mich nicht treiben, bin gegen den Strom geschwommen. Ich habe mich hinterfragt. Ich konnte mich aufhangen. Viele der Freunde aus meiner Kindheit und Jugend leben nicht mehr. Man nannte uns die verlorenen Kinder, entwurzelt, nicht von ihr und nicht von dort. Entzweit zwischen zwei Welten. Vor uns nur die Leere, die Hoffnungslosigkeit. So wollten sie es uns weismachen. Viele kamen aus diesem Loch nicht mehr heraus. Viele suchten eine Lösung aus dieser Beklemmung. Für viele war Heroin der einzige Ausweg. Mario. Er lebte im gleichen Viertel. Ich kannte seine Eltern und seine Geschwister. Wir waren gleich alt. Als ich die Schule wechselte, verloren wir uns aus den Augen. Jahre später sah ich ihn wieder. Ich erkannte ihn kaum. Ich arbeitete im Regierungsgebäude. Aus meinem Fenster sah ich hinunter auf die große Bundesterrasse. Damals war dieser Ort der Treffpunkt der Junkies der Stadt. Sie dielten, konsumierten und starben unter den Augen der Politiker. Ich öffnete das Fenster und schaute hinunter. Und er kannte einige meiner früheren Kumpel. Ich sah Mario, ein Junkie. Wie die anderen schleppte er sich von Dealer zu Dealer und versuchte, etwas Heroin zu erbetteln. Einige Jahre später erfuhr ich, dass er gestorben war. Wie leicht hätte auch ich denselben Weg einschlagen können. Ich war jung und leicht beeinflussbar, auf der Suche nach mir selbst. Mein Glück war, im richtigen Moment die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Meine damalige Freundin stellte mich vor die Wahl, entweder sie oder meine Clique. Ich entschied mich für sie. Mit 15 wurde ich Schweizer. Ich überlegte mir nichts dabei. Ich war in der Schweiz geboren, ging hier zur Schule. Es war eine pragmatische Entscheidung. Als ich das erste Mal in Uniform zurück zur Kaserne ging, lief ich an dem Platz vorbei, auf dem meine Freunde und ich uns immer trafen. Ich sah sie dort stehen und sie sahen mich Sie nannten mich ein Verräter. Ich war ihnen nicht böse. Ich ließ sie stehen und ging weiter. Ich hatte mich entschieden. Sie hatten sich entschieden. Sie blieben Fremde in einem fremden Land. Die Schweiz wurde meine Wahlheimat. Mit Italien bleibe ich immer im Herzen verbunden. Ich weigere mich, zwischen den beiden Ländern zu wählen. Für mich gibt es kein Entweder-Oder. Ich bin ich. Ich bin kein verlorenes Kind.
2: Ich sehe, wie sie da liegt. Im Gitterbett. Rechts am Fußende des Bettes. Die Tür, die zur Treppe führt. Und verschlossen ist. Zu ihrem Schutz vermutlich. Falls sie aufwachen, Nachtwandeln, die Tür öffnen würde, die Treppe herunterfiele. Außer dem Kind und dem Bett ist nichts in der Kammer. Und sie liegt wach. Salzspuren im Gesicht. Klamm, fällt mir ein. Kummer und Kuchonja, in Sülze mumifizierte Fleischbrocken. Der Zustand, wenn alles stillgelegt, die Aufbäumung vorbei ist, die Tränen versiegt sind. Nur noch das zeitlose Pochen im Kopf, wie von selbst. Und doch, als gelte es, ein Gesetz, Lügen zu strafen, wenn matte, zarte Lichtflecken an den Gitterstäben, die Finger ermuntern, sich nicht zu ergeben, sondern zu fühlen, die Luft zwischen den Stäben, den Luftstoff und den Kopf zu drehen, zur Luke hin, Luke, etymologisch verwandt mit Glück, zum Himmel, der sie immer noch kennt, sich ihr zuwendet, das Dunkel in der Kammer verändert, der himmlische Himmel mit seinem Mond, der seine goldene Stirn zeigt, ihr süße Milch verspricht, ein mit hellgelb glänzender Butter dick bestrichenes Brot. Sternenaugen, alt und vertraut, die sie beschützen. Dann hat es keine Bedeutung mehr, wie der Himmel, der Mond, die Sterne heißen. Weil sie da sind. Niemand sie zum Verschwinden bringen kann, weil niemand sie besitzt. Und ich bin mir sicher, dass die ausgestreckten Hände warm geworden sind. Fingerkuppen verbunden mit der Luke dem Himmel, mit dem sie sich lautlos bespricht.
1: Ich bin heute oft überwältigt von den Details, die meine Eltern mir nach so vielen Jahren über das Verbrechen, das an unseren Familien begangen wurde, anvertrauen. Jetzt ist mir bewusst, meine Eltern hatten im langen Schatten der öffentlichen Meinung, diese Geschichte sei vergangen, abgeschlossen, auf den Moment des Widerspruchs gewartet. Ich bin ihr sonniges Kind, wild entschlossen, aus dem Schatten herauszutreten und glücklich zu sein. Entschlossen, die reife Wunde zu kosten. Des Kaisers neue Kleider, vom Kinderblick erkannt, Jahrzehnte später hinüber zu retten in meine Sprache. Die Gewalt der verhinderten Ehe- und Familieneinheit war ein Anschlag auf die intimste Sphäre einer Paarbeziehung und Familiengründung. Sie war eine Art strukturelle, häusliche Gewalt gegen unsere Reproduktion. Ich habe den Anschlag überlebt, auch seelisch. Ich muss mich nicht mehr verbiegen und meine Wahrnehmung verzerren, ich muss den unsichtbaren Entführern nicht dankbar sein, für die Gnade, mit dem Leben davongekommen zu sein, wie mein Vater es noch sein musste. Wenn wir schweigen, werden wir unangenehm. Wenn wir reden, werden wir lächerlich. So drückt Hertha Müller die scheinbare Lose-Lose-Situation von Opfern aus, die strukturelle Gewalt erlebt haben. Daraus extrahiere ich das einzige Gegengift, die widersprüchliche Bejahung. Ja, wir sollten unbedingt weiterfahren, unangenehm zu schweigen und lächerlich zu reden. Mir ist die Pein nicht peinlich. Wir haben sie nicht verschuldet. Mit der Annahme der Pein in meiner Geschichte erteile ich der allgemeinen Erwartung eine Absage, die Verantwortung dafür auch gleich noch auf mich zu nehmen.
0: Ja, wir haben eine extrem beschämende
2: Art der Gewalt erfahren. Ja, wir haben eine extrem beschämende Art der Gewalt erfahren. Und nein, wir sind nicht selber schuld. Ja,
1: die Schweiz hat uns viel gegeben. Und nein, unsere Menschenrechte wurden nicht beschützt. Ja,
2: wir waren Opfer.
1: Gezwungenermaßen.
2: Und nein, wir wollen
1: keine Opfer mehr sein. Ja. Nein. Wärme durch Reibung. Wenn wir die ganze Dimension der Kälte ergründen wollen, die im Namen des Gesetzes ausgeübt wurde, bestimmen wir für uns welcher Art die Wärme ist.
2: Und daraus erwächst die Kraft, sich zu exponieren. Mit den schlecht verheilten Narben. Wir sprechen und wir schweigen. Wir sprechen und wir schweigen. Wenn wir es für richtig halten. Wenn wir es für richtig halten. Wenn wir es für richtig halten.
1: Welcher Art die Wärme ist? Von Carmine Andreotti, Paula De Martin und Melinda Nadia Boni. Mit Katja Bürkler, Olivia Grigoli, André Jung und Carsten Fabian.
3: Komposition Martin Schütz. Ton und Technik Michael Krogmann, Adele Kurzi Regieassistenz. Stefanie Ramp. Konzept, Bearbeitung und Regie Erik Altdorfer. Produktion Bayerischer Rundfunk und Schweizer Radio und Fernsehen 2022. Dramaturgie Katja Huber.